0: Olá turma, boa tarde, aqui é o professor Cícero de Geografia, hoje nós vamos trabalhar mais um capítulo do nosso livro, estamos chegando ao finalzinho dele, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 23o, 23, ou 23 é sobre organismos internacionais e transnacionais e organismos não-governamentais. Ao começar esta aula, me vem a lembrança uma entrevista que o saudoso eh, romancista, escritor português José Saramago deu para a Folha de São Paulo há alguns anos, já próximo do final da sua vida e que ele esteve aqui no Brasil e ele deu uma entrevista onde ele expôs sua visão sobre o mundo contemporâneo e sobre a democracia do, desse, mundo neo desse mundo globalizado e, e neoliberal, onde ele mostra que a democracia é uma mera quimera, é uma ilusão, né? a democracia é um, um lobo disfarçado de cordeiro, né? vamos dizer assim, é uma quimera e como ele mesmo frisou que ela estava Aí, diante de dos nossos olhos, como uma santa no altar de quem ninguém critica, de quem ninguém faz nada. Porém, ela é uma democracia sequestrada, amputada, como ele mesmo usou essas palavras. As palavras não são minhas, são de José Saramago. Ele falou que a democracia que nós temos no Ocidente, essa democracia do mundo globalizado, neoliberal, é uma falsa democracia. Por que uma falsa democracia? Porque as organizações internacionais, os senhores do mercado e do capitalismo, eles não são democráticos. Como é que pode haver democracia em um mundo que é regido por instituições, organizações, pessoas antidemocráticas. Logo vivemos uma farsa. Né? Temos a breve impressão de quatro em quatro anos, alguns países de 5 em 5 anos, de 4 em 4, no caso do Brasil. De quatro em quatro anos Tanto para o executivo quanto para o legislativo Tem uma Mera impressão Que tiramos alguém Que não gostamos E colocamos alguém Que porventura Iremos gostar Essa é a A grande face E quanto à Cidadania O que, é que a gente observa é que o um tiro na cabeça das pessoas não só isso não é coisa apenas do, cap... do mundo periférico do capitalismo não. de um país provinciano de um gigante de pé... dos pés de barro como o Brasil não isso existe até entre os menos favorecidos de das chamadas nações industrializadas, ricas, superpotência, até na, na meca do capitalismo nos Estados Unidos, é muito comum entre os cidadãos estadunidenses acreditar que, que vivem numa democracia. Porém, eles vivem numa ilusão, uma grande ilusão. Esse é o que nós vamos tratar: organismos internacionais e transnacionais e governamentais no mundo globalizado e neoliberal, no mundo em que vivemos. Os organismos financeiros internacionais, ou seja, o mercado financeiro. Como nós vimos em capítulos anteriores, o capitalismo ele teve várias fases. A primeira fase do capitalismo, que alguns historiadores costumam chamar de fase embrionária, é o mercantilismo, é a fase do, mer... do capitalismo mercantil. Mais tarde, com o advento da indústria, o capitalismo se torna industrial. Os barões, os senhores, os grandes capitalistas é, industriais passam a controlar o comércio. ou Os grandes comerciantes se tornam, além de grandes comerciantes, como eram antes, tornam gradativamente grandes produtores de manufatura, depois de produtos maquinofaturados. Com o advento das, prim das primeira e depois da segunda guerra mundial, o capitalismo industrial sofre um grande abalo e nos nos anos que se seguem, de forma gradual e constante, os financistas, os, os senhores do mercado do financeiro começam a ganhar hegemonia e da década de 80 do século passado até os nossos dias o capitalismo deixa de ser capitalismo industrial e passa a ser um capitalismo financeiro. Onde comerciantes, produtores, agrícolas e governos dependem desses senhores todos poderosos, todos poderosos desses grupos, dessas corporações nacionais transnacionais, né, que mandam no mundo, né, as chamadas corporações. Até mesmo no capitalismo central, é, quem dita as normas são as corporações. Voltando a falar dos Estados Unidos da América nos Estados Unidos da América quem dita as normas são as grandes corporações não são os não são os a sociedade mas sim as corporações e o mercado financeiro por isso, não devemos ter muitas expectativas com as eleições desse ano nos Estados Unidos. Se vai ser o John Bay ou se vai ser o, o Donald Trump que vai vencer as eleições. E para nós, latino-americanos, não vai mudar muita coisa. A única coisa que pode mudar com John Bai é que sua política pode poderá, talvez, tudo indica, menos agressiva, mais cordial, virando a um, um tratado de cavaleiros ou de, entre com os primos pobres do sul. Né? Enquanto se for famigerado Donald Trump que vença as eleições esse ano, vai continuar essa política de imperialista voltada para controlar e dominar, impedir é... Que alguma nação sul-americana ou da América Central é, tenha a pretensão de ter so, soberania, autonomia diante deles. Organismos financeiros internacionais, quer dizer, os bancos. É. Duas importantes importantes instituições financeiras internacionais foram criadas na conferência de Bretton, Bretton Woods, realizada em 1944, para reorganizar a economia capitalista após a segunda guerra mundial. O Fundo Monetário Internacional E o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, uma instituição é do Banco Mundial, ou seja, é como se fosse uma extensão do Banco Mundial. E nenhuma dessas organizações são democráticas, voltando a lembrar José Saramago. Como é que pode sermos que teremos democracia em um mundo regido por organizações, instituições e governos que não são democráticos? Porque o capitalismo, na essência, não é democrático. Se ele for democrático, ele, ele morre, porque é da exploração dos menos favorecidos. As nações mais poderosas exploram as nações mais pobres e, dentro das nações ricas e até e dentro das nações pobres, os mais ricos mantêm sua riqueza através da exploração dos menos favorecidos. Esse é, o, é assim que funcionam as coisas, como é que podemos falar em democracia em um mundo onde o homem é o lobo do próprio homem? Essas organizações financeiras internacionais foram criadas para cumprir tarefas complementares, que se mantêm até os dias atuais, apesar da adequação de cada organismo às mudanças do capitalismo mundial ao longo dos tempos. Enquanto o Fundo Monetário Internacional se encarrega do setor financeiro mundial, o Banco Mundial é responsável por projetos de longo prazo que visam o desenvolvimento de países membros. A redução da pobreza no mundo. Isso é a cantilena. Né? Nós sabemos que uma das medidas impostas pelo Banco Mundial aos países que mergulharam de cabeça no neoliberalismo é corte de gastos. Ou seja, corte de gastos na educação, corte de gasto na saúde, corte de gasto na segurança pública, na moradia popular. Ou seja, daí pelo qual a cantilena de alguns políticos brasileiros de direita e de extrema direita no Brasil e em outros países da América Latina, África e Ásia, que o Estado tem que ser pequeno, tem que ser mínimo, porque tem que sobrar superar, tem que sobrar dinheiro que é para pagar a rolagem de dívidas dívidas com essas instituições financeiras dívidas é essas que é, essa, esses organismos obrigam determinados governos em determinados lugares do capitalismo periférico a contrair. De 2016 para cá, depois que foi introduzido a Pinguela para o Futuro, ou seja, a Ponte para o Futuro, e depois que foi que o povo brasileiro fizeram com a sua sapiência, para não dizer o contrário, isso é uma ironia, elegeram algois e puseram no poder, nós estamos observando que o Brasil se aproximou, sem precisão, não tinha necessidade, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Ou seja, nossa economia vai estar ficando atrelada de novo a esses organismos. Além das medidas de autofragelação, de auto.. Ou seja, destruindo, estão destruindo o Estado brasileiro. Né? Nossas estatais estão sendo sucateadas e retalhadas em pedaços e vendidas a preço de banana pública. O Estado não é uma empresa, o Estado ele não foi criado para dar lucro. O Estado ele tem que existir em função da nação, ou das nações que compõem, que ocupa, que habitam, que estão inseridas dentro do mesmo espaço geográfico que chamamos de país. Como nós vimos em outras aulas, existe, pode existir nações sem um país, mas não pode existir um país sem as nações, assim como o Estado, que é o arcabouço jurídico e administrativo. Esse Estado, ele não pode existir sem a nação ou sem as nações que tem espaço geográfico onde está contido mais de uma nação. Sob sobre, quer dizer, debaixo da, das, das mesmas leis. Com, por isso. É uma é um engodo dizer que o Fundo Monetário, que o Banco Mundial, se preocupa com o desenvolvimento e com o fim da pobreza do mundo. É a mesma coisa que você acreditar em Papai Noel, em mula sem cabeça, Boitatá e o capetinha na garrafa, como os mineirinhos acreditam. Ah, o acreditavam no passado. Tem essa lenda. É mais ou menos assim. Com a globalização da economia, essas instituições deveriam contribuir para a diminuição das diferenças entre ricos e pobres, de tal forma que a expansão econômica beneficiasse igualmente ambas as partes do planeta Terra, diminuindo a distância entre a periferia do capitalismo e os e o capitalismo central. Mas o que observamos dos anos 80 para cá da era da Maga, da era Tátia até os nossos dias, da Margaret Thatcher até os nossos dias, passando pela era Bush, Bush pai e filho, é que esse abismo só aumentou. Entre as nações ricas e as nações pobres, e dentro do próprio, das próprias, de próprias nações ditas ricas e industrializadas e potências militares, começou a surgir bolsões de misérias, ilhas de miséria. Se você chegar hoje nos Estados Unidos da América, da costa a oeste à costa a leste, você vai encontrar pessoas em, em risco social, pessoas em situação de rua. Aí você poderia dizer: ah, professor, mas são imigrantes, né? Africanos, asiáticos ou é? latinos. É, a maioria são. Aí você irá encontrar também afro-americanos, grande quantidade, vocês irão encontrar até anglo americanos é. Por isso, é, o mundo globalizado não, e neoliberal, capitalismo neoliberal é a forma mais perversa e mais selvagem de capitalismo de todas as suas fases, desde o mercantilismo, passando pelo capitalismo industrial, até nossos dias. Fundo Monetário Internacional, o FMI. 44 países participam da cria... participaram da criação deste fundo. Ele foi criado em 1944, desses 29 assinaram um conselho constitutivo do organismo em dezembro de 1945. Em 2016 ele contava com 188 países membros representados pelo dire diretório executivo e constituído por um diretor e gerente que supervisiona um grupo de funcionários contratados internacionalmente e 24 diretores executivos. Escolhido para um Período de cinco anos. O diretor gerente tem a colaboração de três diretores gerais nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e no Reino Unido, que são os maiores acionistas do fundo. Além de China, Arábia Saudita, Canadá e Rússia. Tem assentos garantidos no Diretório Executivo. Os demais 15 integrantes são eles, para um período de dois anos, denominado Jurisdição. A autoridade máxima da instituição é a Junta dos Governadores, composta de representantes de todos os países membros, na qual destaca-se o Comitê Monetário e de Finanças, CMF, o Comitê para Desenvolvimento e Constituído pela Junta de Governadores do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. A sede do Fundo Monetário Internacional fica em Washington, na capital dos Estados Unidos da América. Os recursos do Fundo Monetário Internacional. Quando ingressam no Fundo Monetário Internacional, os países compram cotas de participação os recursos provenientes desses, dessas cotas e posteriormente revisões formam o capital do fundo monetário o número de cotas de um país dá a dimensão da sua força na economia mundial É como numa empresa. Você entra, você tem uma empresa, existe uma empresa, ela vende. ela vende ações. Aquele indivíduo que tiver o maior número, ou aquele grupo que tiver o maior número de ações. Ele dita as normas e a política da empresa. Da mesma forma, funciona assim com os bancos privados e com a, os organismos internacionais, entre eles o Fundo Monetário Internacional e o, banco, o próprio Banco Mundial. O maior acionista tem 17,7% das cotas. E o menor acionista é um arquipélago chamado Tuvalu, situado a noroeste da Oceania, que possui apenas 0,001% do número de cotas do Fundo Monetário Internacional. Pois as votações... É, é feita a partir do valor da cota. Ou seja, é um voto censitário. Quer dizer... Só aquele só vota os mais ricos, só decide o futuro da organização financeira e automaticamente o futuro do mundo, já que essas organizações ela decide como será o mundo, eles decidem o mundo que eles querem impõem isso para o resto do planeta, ou seja, os mais ricos Estados Unidos Inglaterra, Canadá, Alemanha, França, Japão, eles determinam a política do, da organização financeira. E aqueles que têm uma cota muito baixa, muito fina, ínfina, muito ínfima, muito pequena, eles não têm direito nem ao voto. A dependência dos países devedores do Fundo Monetário Internacional. Os países podem recorrer ao Fundo Monetário, mas têm de obedecer às diretrizes do Fundo. Assume a forma de serviços prestados. Um país que deve ao Fundo Monetário Internacional. é mais ou menos assim, ele tem que seguir uma cartilha, onde o Fundo Monetário Internacional determina qual tipo de política social ele deve fazer, né? ele tem que ser austero nos gastos, não pode investir em educação, não pode investir em saúde pública, não pode isso, não pode aqui. Ele tem que estar sempre prestando conta da sua administração ao Fundo Monetário. Para assim poder contar com novos empréstimos, novos recursos. O FMI oferece assessoria aos governos de países em crise. Esses assessores, ou seja, técnicos, que vê a sociedade como uma planilha de Excel, não vê não vê o trabalhador rural, não vê o operário, fábrica, não vê as crianças, os homens, mulheres, como seres humanos, mas como números. E como são economistas e administradores, técnicos, eles fazem suas previsões suas análises, tudo de forma tudo muito fria, né? tudo baseado em cima da ciência econômica, em cima do tecnicismo. E esses governos que estão atrelados e mergulhados até o pescoço e manipulados, eles têm que obedecer. ou obedece, se quiserem se manter, ainda se manter. ou fazem como algumas nações já fizeram, se revolta, declata, decreta, decreta moratória e os ricos chamam de calote, pede, impõe um pede ou impõe um tempo para poder pagar suas dívidas e busca outro caminho, um caminho mais racional para se reconstruir, deixa de mandar remessas milionárias, trilhardárias para esses organismos, por um tempo, enquanto se reconstrói, é isso que a Argentina fez e que outras nações também fizeram para poder se re reerguer, para poder sair e poder pagar o que devia. O fundo monetário também se ocupa do ma da macroeconomia dos países. Muitos países Altamente quebrados, recorre ao Fundo Monetário Internacional para tentar, é, fazendo uma, contraindo uma dívida, tentar recursos para poder sanar a realidade caótica em questão mergulhada. Os técnicos do FMI avaliam a, as condições gerais da economia e os gastos com realizações sociais, ou seja, projetos sociais, políticas sociais, o consumo e a dívida pública daquele país, os investimentos empresariais possíveis. No presente e os futuros, o Produto Interno Bruto e as viabilidades de melhorá-lo e a questão da mão de obra, emprego, inflação e a balança de pagamento de funcionários públicos e privados. em cima disso, eles traçam um, um projeto para aquele país. E remete à posição externa do país, às suas relações econômicas com o restante do mundo. Ele avalia isso aí, qual o potencial desse país. Feita essas avaliações, o fundo monetário internacional, estabelece metas a esse, a esse futuro devedor ou a esse devedor, essas metas que devem ser cumpridas rigorosamente, inclui salários, mercado de trabalho, câmbio, política de juros até mesmo crescimento econômico compatível com a meta estabelecida. Quando se fala de salários eles impõem arrochos salariais, geralmente acontece isso. Isso era muito comum durante, foi muito comum durante os últimos anos da ditadura militar do Brasil e durante a já na nova república durante o governo Sarney, principalmente, onde a inflação do Brasil chegou a mais de 200%. O, os homens da Mala Preta sempre estavam em Brasília determinando, dizendo como primeiro como os, os militares deveriam agir. Depois da abertura gradual e constante, com, depois do, com a nova república no governo Sarney, isso ainda foi uma realidade crua dura para o povo brasileiro. E ali nós tínhamos o que? Gatilho salarial. E só quando a a corda já tava, o neguinho já estava com a língua quase lá de fora, o arroxo salarial tremendo. É que ele dava um gatilho, ou seja, ele soltava um pouquinho o cinto do pescoço do. a coleira no pescoço do trabalhador, para ele respirar um pouquinho. Impostos e mais impostos criaram impostos compulsórios até em cima de combustível. O indivíduo tinha um automóvel, ele ia abastecer o carro e, e botava um selinho, tinha um selinho que botava no para-briso do automóvel. Ali ele indicava que você tinha pago o um imposto ou seja, o combustível já era caro Ficava mais caro ainda Porque além dos, combust dos impostos embutidos Dentro da mercadoria Dentro do, da gasolina Do diesel Ainda tinha Esse imposto Que se pagava E E N e e tributações Foram criadas câmbio, né? a regulação do câmbio da moeda em frente ao dólar, isso tinha que seguir a cartilha do, bancos, do ban, do, a cartilha do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Os economistas do país, no caso do período militar que foi que Delfim Neto não podia tomar medidas que contrariassem o... o que estava rezando, estava explícito na cartilha do Fundo Monetário Internacional. Mesmo na Na república, na nova república, já na era de José Sarney os economistas continuavam com, e administradores, gestores, atrelados às imposições do FMI e do Banco Mundial e isso não aconteceu e nem acontece apenas no país como o Brasil, todos os países que ficam atrelados que ficam endividados, eles passam a ser controlados pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. Né? Ou pelos dois, ou apenas por um deles. O Brasil é membro do MFN. Do FMI, ou seja, é um acionista desde 1946, mas é um pequeno acionista, né? não é um mísero acionista, mas não tem é, peso para decidir. De, 73, de, janeiro de, de, de outubro de 73 a janeiro de 74, houve a grande, grande crise da OPEP, né, a crise do petróleo. A razão dos altos preços no mercado internacional. Os mais penalizados de todos no mundo foram os países não produtores de petróleo, já que eles se reuniram e impuseram preço para o mundo né, do barril de petróleo. E o Brasil naquela época ainda não era autossuficiente. Né? Naquela época o Brasil, a Petrobras ainda estava Informação em, em, em crescimento, em est se estruturando, apesar que até mesmo indivíduos da direita aí falam que a Petrobras durante a era. A, o período da ditadura militar serviu apenas como um cabide de emprego para os apadrinhados, as esculpinchas eh, dos, dos generais e como que as administrações não tinham nada de transparente nem de honesto ou seja não tinha aquela aquele empenho de grande de grande desenvolvimento crescimento hum? primeiro porque como poderia se a economia brasileira estava atrelada à economia norte-americana e outra não interessava ontem nem hoje nem nunca irá interessar aos, aos as corporações estadunidenses e ao governo de Washington, que a América Latina fique emancipada, soberana, livre do controle estadunidense do grande capital americano né? e outras também, outras economias do mundo têm certa influência e interesses no Brasil. Não, veio, não iria, não vivia e, com bons olhos que emancipação. E o próprio governo militar brasileiro não tinha essa pretensão de sair do alinhamento político com Washington. Né? E devido ao tal milagre econômico, que de milagre não teve nada, que foi um engodo, depois, quando passou a ditadura militar e veio a nova república, os brasileiros pagaram a conta, o juro e correções monetárias. Né? Devido ao tal milagre econômico, o Brasil quer a injeção de dólares para poder maquiar, encobrir a, a incompetência e a má administração é, dos militares. E o Brasil se endividou bastante, a partir da década de 70. Contraiu grandes empréstimos, tanto do banco, diretamente do Banco Mundial, quanto do Fundo Monetário Internacional. Naquela época, a política, a própria política, a orientação do Fundo Monetário Internacional não era essa política de hoje, política financeira, né, do câmbio, essa coisa toda, de especulação financeira. Havia um interesse internacional que a indústria no mundo periférico crescesse, porque as transnacionais estavam em países como o Brasil, aqui no... estava a Volkswagen, a Alemã, a Ford, a GM, a Americana e outras, a Baia Alemã e muitas outras empresas. Mais tarde empresas japonesas, italianas e precisava de infraestrutura. As cidades estavam crescendo e para isso precisava de investimento. E como dinheiro não dá em árvore. E como maneira de administrar e de gerir o país não encaminhava esse país para ter autos, ser autossuficiente e, e, e ter uma soberania econômica para poder construir. Precisava-se, naquele momento, precisava de capital. E esse capital tinha que vir de algum lugar. Como não tinha esse capital, teve. tiveram que contrair empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Daí a ilusão que com os militares o Brasil cresceu, o Brasil desenvolveu, né? que houve um enriquecimento. É, houve um enriquecimento de uma minoria privilegiada. Ou seja, o Brasil produziu ricos, não riqueza para todos. Ou seja, houve uma concentração da renda nas mãos do povo. Como ainda hoje continua. Mesmo depois da Nova República mesmo depois da, da Constituição cidadã que eles desejam destruir, apesar dela não ser a, a sonhada, desejada por quem ama esse país e quem tem juízo e deseja um país soberano, próspero e feliz para todos. Mas eles acham que ela é muito avançada para os gostos deles e tem que ser retirado muita coisa para eles é entrave, já que eles querem um estado mínimo para o povo e um estado máximo para os ricos de 80, ela trouxe mais incerteza ao cenário internacional. Havia uma estabilidade política no Oriente Médio, a crise econômica na Polônia em 1980. Moratória no México, Guerra da, das Malvinas, América do Sul, no extremo sul entre, entre Argentina e Brasil e Inglaterra, perdão, entre Argentina e Inglaterra. A Guerra das Malvinas. Muitos países se obrigaram a renegociar dívida externa, entre eles o Brasil, que pediu ajuda ao FMI em novembro de 1982, recebendo na época cerca de 3 bilhões de dólares. Em dezembro de 2005, o Brasil saudou sua dívida com o fundo em 2009 o país se converteu em credor do FMI para ajudar a economia mundial em crise ofereceu 10 bilhões de dólares em troca de mais direito de voto na instituição gente esse é foi a, o capítulo 23, sobre organismos internacionais, trans, transnacionais e organismos não governamentais. Gostaria que vocês fizessem... Exercício da página duzentos e setenta e nove. Até a próxima aula.